0: Så här är det. Så här blev mitt liv. Och jag måste bara göra det bästa jag kan. Jag kan inget annat. Och jag tänker att jag ska
1: leva det här livet så länge det bara går. Det säger Gunilla Sundqvist i Pormo som ni nu ska få träffa i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Gunilla bor alltså i Pormo i Pedersöre. Och jag besökte henne en eftermiddag i mitten av februari. Det var inte så svårt att hitta för det blå huset med vita knutar var synligt från vägen. Gunilla har en blogg där hon beskriver sig som en sjukpensionerad kvinna i sina bästa år. Och för några år sedan skrev hon också en bok om sitt liv. Så jag ringde och frågade om hon också hade lust att berätta om sitt liv i radio. Hej och välkomna. Ursäkta att jag inte ser ut och Hej. Hej, jag Ja, du var
0: så rädda brunskar gick? Vad mjukar du? Ja, du har det väldigt
1: stor här. Elden sprakar hemtrevligt i vedspisen. Och utanför fönstret säger att fågelbordet är en massa aktivitet.
0: Min man så har lagt fågelbord här så För de brukar ha på Så de ska få se på fåglar. Med de mjölk och socker. Eller mjölk ja, det är i alla fall du har. Det finns. Fel, ser du nu? Så att det är en kylskåp.
1: När kaffet klart rullar Gunilla fram sin rullstol till bordet. Och jag ber henne börja med att berätta vem hon är.
0: Mm. Gunilla Sundqvist, uppväxt på landet i Essen. Och jag, jag bodde i en typisk by där fanns bara bönder och, och jag var själv bondotter. Där bodde jag i 17 år och så flyttade jag hemifrån, flyttade ända till Vasa. Gick i fria kristliga folkhögskolan där. Och vad ska vi mer berätta? Jag är en en det här uppvuxen i en baptistförsamling. Jag har födselohedig, hejdadvarna brukar säga, jag baptist. Jag har alltid trott på Gud och har alltid räknat med Gud i mitt liv. Både på gott och på ont, kan jag säga. Mer ska vi berätta.
1: Hur gammal är du till exempel idag?
0: Ja, hur gammal jag är. 52 snart, jag tänker jag. Åren går.
1: Så när du växte upp då, där i den här byn, var du liksom, hade du många syskon och... Mm.
0: Vi har fem barn och jag är andra i ordningen av fem barn. Jag har en bror som är äldre och så har jag Men jag var ju den här stora systern som inte tyckte om jordbruk. Utan fick hellre vara hemma och köta barnet. Små syskonen.
1: Var det du tyckte om att göra det?
0: Jag tyckte om att, att göra det, ja. jag, passar mig. jag, Jag har alltid tyckt om att vårda och ta hand om. Och sen så tror jag det tyckte inte... Det var lättare än att höra på mitt gnäll. För det var inte så riktigt trevligt att, att göra ut på lindorna.
1: Vad, hade, ni liksom, hade ni kor och sånt Ja,
0: vi hade några kor och också hade vi lite får. Jag minns att vi hade grisar någon gång. Då hade vi några hön och det som vi hade född upp från
1: och köklingar. Och. Gunilla växte alltså upp i en troende familj och har sedan liten varit med i baptistförsamlingen. Hur var det? Ja, hur var det?
0: Nu, nu pratar jag utifrån hur jag Upplevde. Jag diskuterade det här med kompisar som jag har i samma församling som jag går, och, och det upplevde inte alls lika negativt som jag gjorde. Men jag, jag var en sådan människa som jag sög åt med allt negativt. Jag sög åt med det här negativa att det finns en sträng Gud som, som det här ser till mig som liten är. Du stackars vidare. Men det tyckte inte alls att jag på det sättet mina kompisar, så ibland har jag tänkt. Att, men det måste vara mig jag var varit fel på. Det var ju jag som reagerade på ett annat sätt än vad det gjorde. Och det är det jag har funderat på mycket. Att, att just det där. Jag tror att jag var ett sånt barn som, som riktigt sög åt mig det här negativa. Eller liksom som en svamp, en torransvamp som bara sörplade med allt negativt. Det positivt. Nu, nu fanns ju positiva saker också men... Man kanske inte pratar så mycket om det. Men man skulle inte känna bort barnen. Man
1: skulle inte lägga, låta dem tro att det var någonting. För då kanske det börjar vara stor på mm.
0: Jag fick ju min son lära mig. Och jag, jag fick lära mig vad som var, var rätt och vad som var fel. Vad som var synd och, och så vidare. Och där märker jag märker hur jag har. Emot mina egna barn. Försökt muntra upp dem till att tro att det är någonting. Tro att de kan någonting. Och, och jag har gjort allt jag har kunnat för att. Peppa upp dem. Och så har jag försökt. Att inte tala om för dem vad som är synd. För att jag upptäcker det nog alltså så alltså, småningom.
1: Det finns mycket illa i den världen. Så nu, nu kommer jag fram ändå. Jag behöver inte berätta för dem. Jag frågar Gunilla om hon menade att hon då när hon var barn gick omkring och trodde att hon var en syndig och dålig människa.
0: Ja, ja, klart. Nu, nu, trodde, nu fanns jag i mitt, hela mitt, mitt inre. Ja, jag kommer ihåg till exempel, det var ju väldigt mycket talet en tid om det här med att Jesus ska komma tillbaka. Och då får de som är, är troende, de som är, är verkligen frästa- de får följa med, får följa med upp till himlen. Och så kommer jag ihåg en händelse. Jag var kunnat vara en, en 28-år. Jag kom kommit hem från skolan hittade inga, ingen var hemma. Och mina föräldrar så hade varit ut- och mina syskon, och det var någonstans bakom fähus eller vad det var. Och där hittade jag dem, de gjorde någonting där. Och de fattar inte varför jag började storgråta det jag såg dem. För jag blev så lättad- för då insåg jag, Jesus har inte kommit tillbaka nu, och jag har få, inte behövt stanna ensam kvar. För jag har fått för mig det att, att det kommer att hända på det sättet. Nej, jag tycker det är fel det här. Och här har jag varit väldigt försiktig med själv och jag har haft söndagsskola och andra grupper för barn. att, att berätta om sådana hemska saker. För jag, jag ser inte ett barn som synligt och, och förtappat. Utan ett barn är älskat och behöver få uppleva det här i, i en församlingsgemenskap i närheten av kristna människor. Så kan bli det känna att, åh, oh, jag passar inte in här, jag har fel på mig. Vad tänkte du känna du var liten att du skulle bli när du blev stor? Jag skulle bli, det skulle bli en sån här rik och berömd inredningsarkitekt. Och sen så, så skulle jag... Och dessutom vara gift, rik och ta hand om en man och många, många barn. Och jag ska vara den här omhuldande den här som tog hand om och, och köpte om huset och hemma och allt. Men jag var bra till Jag tyckte om den tanken.
1: Och det här att bli inredningsarkitekt gjorde någonting för att förverkliga den idén?
0: Jag gjorde ingenting och det är därför att redan i skolan så sa min studiehandledare att du ska nog inte inrikt dig på något teoretiska ämnen och något som är svårt, utan du ska inrikt dig på något, något, något väldigt praktiskt, för att, att du är ju inte så teoretiskt lagd. Och, och jag fick ju lära mig det att vi det kanske inte var så bra till att läsa vår familj. Vi var ditt Stämde
1: det som någon säljare tyckte du? Var det bara en uppfattning som man
0: hade? Nej, det stämde ju nog delvis också. För jag har alltid tyckt om, som sagt, jag tyckte om vård. Jag har tyckt om att. Vår, jag tyckt om att ta hand om andra, att, att köta och allt det här. Och det gjorde jag att jag utbildade mig så småningom till hemvårdare. Men det passade inte mig riktigt. Det, jag, jag var för ung helt enkelt och fick för stort ansvar. Jag hamnade i en sån kommun som fanns mycket barn till hand om. Och en 20-åring ska ta ansvar för 15 barn i en familj. Så det passade inte mig. Då det här min kärta tjänstledet ett år så började jag läsa teologi, så, någonting som jag hade drömt om för att jag hade faktiskt hela tiden i tanken att jag, jag ville läsa jag ville studera, ville ta reda på mera och då började jag läsa teologi på fria kristliga folkhögskolan i Vasa och på den vägen så blev det nog till att jag blev, blev pastor så småningom Kunde du bli det i Vasa också eller? Nej, utan jag blev det i Stockholm jag får vidare dit fick. där fanns en, en baptistiskt seminarium som jag kunde gå och seminarium.
1: Så din studie hade inte riktigt rätt att nog du kunde studera om du ville?
0: No, 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 no. Ja, nu kunde jag tydligen nog. 86 kom jag ut som pastor. Och det där hamnade i en liten församling vid södra Finland. Där inte jag kände en enda människa. Och där de flesta var kring 80 år. Dit kom jag som ensam 26-årig flicka. Det kan ju säga att det var lärorikt. Men om man ser så... Så stod jag ut att vara där i tre och ett halvt år och jag tycker jag gjort ganska bra.
1: Hur valde du att vara just det eller var det så att man, det fanns ett något annat ställe där det behövdes en pasta just då eller?
0: Nej just det, det så var det ju att det, det, var, det var där det behövde en och, och tyckte då tyckte de i ledningen att men det där är ett bra ställe att börja på. Men det som de aldrig tänkt på det, de som hade varit där tidigare som tyckte att jag skulle pass där så det hade familjer, Det hade sina fruar och sina barn med sig då det var där. Men det hade inte jag. det skulle jag en ung flicka som inte känner någon. Vad, vad gjorde du för att, för att stå ut? När jag, hitt, jag hade några vänner som jag hade. Jag, dels några familjer som jag umgicks ganska flitigt med. Och sen, sen hade jag några andra vänner som också var ensamma. Som vi gjorde allt vi kunde för att stötta varandra. Min tanke var att komma tillbaka till Österbotten. För det var det, jag ville hit. För det är ju så här: vet du, att jag vuxit upp inom Baptistmissionen. Och där har jag satsat mitt liv. Jag var på läger och allt möjligt. Det var liksom en, en slags ersättare för den familj som jag inte hade själv. Alltså jag hade ju, mor och far och syskon hade livet. Men, men jag hade inte en egen familj. Och jag tror att mycket så blev att jag satsade på att, att vara in, jobba inom baptistmissionen Just
1: för det att jag hade en ersättare för allt det andra. Baptistförsamlingen har på många sätt... Kommer att prägla Gunilla Sundkvists liv. I synnerhet under uppväxttiden. Men det här är intressant tycker jag för inte upplevde jag heller att jag har blivit tvingad till någonting.
0: Det var en sådan gemenskap som jag levde i. Alla mina kompis, kompisar tillhörde den här baptistförsamlingen. Alla mina kompisar var med där. Och jag hade inga andra. Jag kände inte att jag blev tvingad till det men, men det, var, det blev mitt liv på ett sätt. Jag hade inga andra än dem. Och vi var en blandad grupp på pojkar och flickor som växte upp tillsammans i församlingen. Och jag tror att det gjorde att vi hölls kvar där, många av oss. För det behöver vara både och. Men det var jätteroligt vad det gjorde. Men det var ju många av dem som började sällskapa med varandra och hitta varandra och sådär.
1: Så blev jag kvar då. Jag hittade ingen. Fanns det någon som var jättekärig där då?
0: Kanske vi inte ska... <laughs> Nej men nu fanns ju sådana som det fanns intresse för, ja det fanns det. Men det där, det blev ingenting.
1: Vi fortsätter att prata om hur det är att vara tonåring och det där med att vara för i någon. Och jag som är ungefär jämnårig med Gunilla så jag säger att jag fick höra att som flicka så skulle man inte visa att man var intresserad. Utan man skulle vänta på att någon pojke visar intresse för en.
0: Nej, men det fick jag nog lära mig att, att man ska inte bjuda ut sig. Nej, det handlar om att man ska inte bjuda ut sig. Så det, det kämpar jag med fortfarande, fast jag är gift. Jag sitter i och, och jag, min, min man, säger. Då, Hör du, hur länge tänker du det här, du låter mig vara med om det här, att jag ska, måste tala om för dig att jag tycker om dig, jag älskar dig som du är? H, hur länge ska du hålla på med det här? nåt till 200 år ungefär. För jag sitter så djupt i det här att men jag hittade ingen, det var ingen som ville ha mig, alltså är jag inte värd. För mig hade mycket att göra med varandra det här att jag var inte värd att få uppleva kärlek. Jag var inte värd att få, få ta emot någonting eftersom ingen hade visat något speciellt större intresse heller.
1: Och eftersom du inte är bjöd ut det ingen, det kanske fanns folk som gick och var hemligt förtjust i dig och de vågar inte ens, det var lika blyg som mm. många 18-åren och du gjorde inte något tecken att du var intresserad så det blev inte nå no. så kan jag ha varit. Ja, det kan mycket väl ha varit så. Gunilla han var ensam ganska länge och ensamheten var för henne verkligen ett stort problem. Jag minns den där dagen
0: som igår, då jag fyllde 30 år då jag insåg det, att här är jag fortfarande och ingen vill ha mig så alltså, håller jag på att torka bort, jag dör bort. Utan att hitta någon. Att mina syskon och mina kompisar och alla andra har hittat någon. Men inte jag. Och det är ingen som vill ha mig. Det blev liksom bekräftat då att, att ingen ville ha mig. Alltså är jag inte värd. Det blev en någon cirkel.
1: Du hade ju massor av vänner och du hade ju träffat mm. folk. Du hade ju, så jag menar det fanns ju folk som ville ha dit. Ja. Ju, som söker ja. ett sällskap.
0: Precis. Jag hade jättemycket vänner. Så det, jag, jag förstår inte det där själv. Men det måste ha någonting att göra med det här. Någonting som är inbyggt i mig är att jag, jag är väldigt negativ inom mig. Och ser, som jag sa, suger åt mig allt negativt. Och någon, någonting är det som, där som har gjort att nej, nej inte jag är värd här. Ja. Jag känner mig som under den här tiden då jag var pastor dit i Karis. Men som du var så hade du vänner där som också var ensamma. Och vi kunde dela det här mycket med varandra. Mycket tankar, frågor och sådär.
1: Men ni kommit på något sätt att ta er ur den här ensamheten?
0: Nej, för att det enda som fanns där att så det var det att få ut på krogen och ragga upp någon. Och det gör man inte om man är frikyrkopastor. Ensam sådan. Man gör det inte. Men sen så flyttade jag därifrån och flytt, jag flyttade upp till Munsla och där träffade jag min man. Jag måste flytta till Munsla för att jag träff en kockolabo.
1: Så här berättar Gunilla om hur hon mådde då på sommaren före hon träffade sin man.
0: Det var den sommaren som jag fyllde 30. Jag fyllde i juni. Så var jag hemma på semester i juli. Då får jag ut en dag ut på cykel. Och jag, jag kände bara att jag orkar inte mera. Jag orkar inte vara ensam mer. Det, liksom, det Nu räcker det. Det får vara slut nu. Så jag sa till min mamma då att, jag, att jag får ut på en cykeltur ut i skogen. Och hon sa ju då när maten är färdig. Det säger mammor att du ska komma hem till maten då. Så tänkte jag, okej, okay, om jag nu kommer. Om jag kommer. Och så får jag ut. Och kom långt ut i skogarna där jag ser. Och där så grät jag och skrek ut min smärta över hur, hur jobbigt det var. Hur svårt det kändes att vara ensam. Och jag bad ropa till Gud och hjälpa, att Nu måste du hjälpa mig så att jag, jag, jag står inte ut med den här ensamheten längre. Det hade gått så långt att jag till och med hade börjat ifrågasätta om den Gud som jag hade trott på sig ända sen barn, Om han överhuvudtaget brydde sig om mig. Om man överhuvudtaget fanns. Men det som hände så Det var ju en väldigt märklig upplevelse. För mitt i det här stora smärtan. Och den här stora sorgen som jag upplevde. Så kom det ett lugn över mig. En frid som kom. Som inte jag kan förklara. Vad det var. Det är inte något där, teori, finns något, varken teologiskt eller teoretiskt. eller vill någon annan förklara? inte förklara det. Det bara hände. Det kom ett lugn över mig. En, en förvisning om att. Du är inte ensam. Jag är med dig här. Det är någon som är här hos dig. Och det kom så konkret på det sättet att jag, jag hörde plötsligt hur, hur fåglarna sjöng och hur myggorna surra och flugorna surra och sånt där. Som inte jag inte hade hört tidigare. För det hade varit totalt mörkt i mitt inre. Men sen då allt det där hade hänt så då, då kunde jag vända dem och föra hem igen och äta. Och så var det mycket bättre.
1: Du var fortfarande ensam, men det var inte så farligt.
0: Nej, nej, det var inte så farligt, numera. För att då började det växa någonting inom mig, en, en tro på att det kommer att ske en förändring. Och då hade en tant, det fanns en tant som, som det där hade på något sätt tagit mig till sitt hjärta och började be till Gud för mig. Och så, så skickade hon en hälsning till mig att du ska be till, be till Gud att du ska få träffa den här mannen snart. Om han inte är kristen ännu så ska du be att han blir det. Och det var ganska intressant för i samma veva ungefär samtidigt jag tror det var augusti månad så då, då var min man, min man med om en omvändelse en radikal omvändelse där han upplevde att det finns en gud som bryr sig om just honom och sen träffades vi bara en tid efter det det blev som så starkt på något för mig att tänka att, tänk att sånt här kan hända jag kommer ihåg att det var någon som skrev om oss i en tidning då för vi var ju så ivriga att få berätta det här om det häftiga som hade hänt och sådär och då var det någon, någon som hade sagt till den där redaktören att sådant där kan man inte skriva om för, för sådant där händer inte att det är liksom ett hål mot oss som ensamma men det var ändå ett faktum det hände oss och inte var det vår avsikt att det skulle bli till någon, någon slags hål mot någon utan det bara hände för det var så helt... han var ju inte uppvuxen inom det här kristna? inte Nej, inte nej, inte alls, inte alls. Hans föräldrar var inte kristna på det sättet, annat en vanligt kyrkligt folk. Så det var så någonting som fick honom att. Liksom... Ja, det var någonting, någonting som gjorde att. Ja, men det var Gud, säger han,
1: som fick honom att, att förändras i sitt tankesätt. Gunilla sa här att då när hon gick ut i skogen den där dagen i juli, när hon var 30 år gammal, så visste hon inte om hon skulle komma tillbaka. Så jag frågade om hon menade att hon faktiskt var så desperat att hon inte längre ville leva. Ja, faktiskt. Jag hade funderat på det
0: flera gånger men, men inte, inte liksom så mycket att jag ska våga göra någonting. Men den gången var jag nog så desperat att jag ska är frågasatt att det. Kommer jag att överleva den här dagen? Men jag är nog ganska tacksam idag att jag gjorde det. Att
1: jag överlevde. <laughs> men har du någon som du kunde prata med om hur du kände på, liksom att du hade sådana tankar att du faktiskt var så deprimerad att du inte knappt vilja leva?
0: Egentligen så, så hade jag inte så många jag med om, om sådana saker. Det var det kanske det som gjorde att det var bara allting inom mig själv- som gjorde att det blev så mycket svårare. Men inte, inte kan jag säga att jag hade någon som jag på det sättet pratade med. Nej, inte då. Det gjorde jag för senare. Försökte jag bearbeta det senare när, när så mycket annat hände i livet. För att det var ju, det var ju egentligen... Jag träffade min man... Så jag bara en kort tid. Vi träffades på hösten och gifte oss på våren. Och då, då ännu hade jag inte blivit sjuk. Och det här med sjukdomen så det, var, det gjorde nog att, att allting förändrades för mig. Och först efter det började jag bearbeta sådana saker. Först. Så du
1: hade gift. och så?
0: Ja, vi, vi var, hade inte varit gifta ett helt år ännu när jag fick diagnosen. Att jag har MS. Och det var, det var i början på... 92 när jag
1: fick min diagnos.
0: Och det var tufft.
1: Det var mycket tufft. Det är snart 20 år sedan Gunilla Sundqvist fick diagnosen multipelskleros. Och jag tror
0: att jag hade haft den här sjukdomen redan innan. Men, men jag visste inte.
1: Hur märkte du att du hade det?
0: No, första gången som jag upplevde det var det var då bodde jag bodde nu i Karis. Du märkte jag att jag var ute och gick märkte jag att jag började halta. Jag blev trött och om jag var ute på lång promenad så började halta. Jag tyckte så om man gå ut på långa promenader. Och då började jag halta och mitt ena knä började slå bakåt. Det fungerade inte som det skulle. Sen då i slutet på 91, då när vi hade varit som sagt gifta mindre än ett år. Så då, så då började det bli så där konstigt yr och började ramla. Jag måste gå hål med i väggarna. Då gick jag till en läkare och han remissade mig direkt, en neurolog. för att han, han, Vi hade pratat om det här med ms och så fick jag på det sättet ganska snart reda på att det var, det var MEKADE. Så då sa den läkaren att, att du är ingen typisk rådståndspatient. Och du ska helst inte få några barn för det är inte bra för dig att få barn. Jag hade just träffat min man, var nygift. Och jag skulle helst inte få några barn. Och jag skulle. Inte, ja, det var, det, var, det var för mycket på något vis. Allting kändes för mycket. Men. Det som var så fantastiskt det är att min man var med mig redan då. Han var med till läkaren då. Och han sa då vi får hem så sa han. Nå det var ju att det här var dödsdomen i alla fall. Att det här ska vi klara tillsammans Gunilla, sa han. Det har vi gjort. Så gott vi har kunnat. Han har alltid varit med mig. Han har varit mitt stora stöd. Och jag visste ju egentligen inte så jättemycket om sjukdomen annat än att jag hade en släkting som vars fru har rems. Och hon var... Väldigt illa där redan då. Så jag såg ju framför mig hur jag skulle bli så en sängliggande, bitter långvårdspatient. Vilket jag menar, jag menar inte att hon var det, men, men det där. Det var det jag såg framför mig. Jag menar, ung och, och kär och och läkaren säger att du ska helst inte få några barn. Och vi, jag speciellt ville ju ha barn. För min man sa att han, kan, han, det var, han tyckte det var annorlunda för honom, men, men för mig så. Jag menar, nu, nu vill man ju ha barn om man, om man har möjlighet till det. Och jag vill alltså gärna ha barn. Så, så får vi till Stockholm och studera där ett år. Min man och jag, jag hade varit där tidigare. Men han vill också, för han vill också börja studera i teologi. Så vi får dit ett år. Han, han arbetar inom, inom skogsbranschen. Skogsbrukstekniker heter det. I alla fall han ville omskola sig och, och också utbilda sig till frikyrkopastor. För han tyckte att det skulle vara så intressant. Och under tiden som vi var där i Stockholm så blev jag gravid med vår Sebastian som idag är 18 år. Och då var jag en läkare där som sa åt mig att egentligen så är det jättebra det här att, att du är gravid. För att förr så sa man att det inte är bra för en MS-patient att bli, bli gravid. Men nu har man nog kommit fram till att alltså det här var på 92 då. Nej 93 som det hände. Så sa han att nu forskningen kommit till det att det är bättre för en kvinna som får, får MS att få barn. Därför att då har du någonting att kämpa för. Du har någonting som du vill liksom, göra allt du kan för att klara av att leva. Så vi fick vårt barn och jag var frisk under tiden som jag väntade honom och Jag fick ett år senare, nej två år senare så fick vi ett barn till, Sara, som är där, 16 år. Och jag var helt frisk och jag väntade både barnen däremellan.
1: Är det vanligt
0: att det kan vara så? Det kan vara så. Men så kan det också göra som det gjorde i mitt fall. Då, att, att den återkom efteråt så kom den tillbaka. Men ändå på ett aggressivare sätt. Och det hade ju förstås på ett sätt räknat mig samtidigt som jag hade hoppats någonstans inom mig. Att, att den gud jag alltid har trott på skulle göra under och göra mig helt frisk. Vilket jag ju hade blivit vad ska vi säga den, den undervisningen hade jag ju fått i, i det sammanhanget jag växte upp i att, att det kanske är. och det tvivlade jag inte på en i den dag att det inte skulle kunna ske för jag menar så mycket har jag varit med om så jag vet att under kanske är det, det vet jag bara men det där det har inte i mitt fall om man säger så jo, jo jag och för så det, det är inte sant det sker ju hela tiden dagligen undran sker ju varje dag
1: men inte det undret att du skulle bli botad från sjukdomen?
0: Nej, inte det undret. Men undret till exempel att jag inte är bitter och vän på grund av sjukdomen. Det är ju ett under. Att jag kan vakna på morgonen och, och komma upp ur sängen. Det är ju ett under. Visserligen ligger med möda och stort besvär ibland, men det är en annan sak.
1: Vad mm. var det då att vara mamma när den sen kom tillbaka till sjukdomen? Hur inverkade det på ditt sätt att kunna ta hand om den?
0: Och de började bli ganska stora då redan så att de, de, de fick ju lära sig då från ganska tidigt att de måste hjälpa till. De, måste, de fick lära sig väldigt mycket saker fort. Vi pratade om det senaste gårkväll med barnen att de har tidigt fått lära sig att, att klappa på sig själva ta ansvar och att de göra allting åt dem. Och det var, när de kom tillbaka så var de tre och fem år bara. Men ändå så hade de jätteduktiga och klara av det. För att jag var frisk så gott som ändå fram till från jag fick första barnet 1993 till 1998 när jag fick mitt tredje barn som då föddes efter graviditetstiden bara. Han föddes och död. Och det gjorde att jag blev väldigt deprimerad igen. Och det gjorde att vi bland annat bestämde oss för att vi, må, vi bodde i en pastorsbostad i Överpormo min man var pastor där i Överpormo. Så då bestämde jag att nej, nu flyttar vi nog därifrån- för att, att jag ska börja må bättre. För, för vi kan bo där då jag känner mig. så Det var så jobbigt. Jag kunde inte tänka mig att bo sådär- avsides hela tiden. Och just det där att, att bo i ett hus- som inte var vårt eget. För vi, hade, vi bodde på hyra- och vi hyrde ut av församlingen. Och det har, det har mycket fördelar. Det har jättemycket fördelar att hyra hus- av församlingen. Men det har också- sådana nackdelar där man, som, som till exempel att man känner att, att jag kanske inte får vara min egen utan jag är någon annans. Men då flyttar vi hit och det var det bästa jag har gjort tycker jag. Det känns bra här. Speciellt sommartid när fotbollsplanen här är full med ungar så det är ju min sannliv så rörelse. Sådär. Och det är inte så långt bort hit som man skulle tycka. Jag tyckte jag gick fort för att det jag kom från Nykabisen det jag så långt inte.
1: Gunilla Sundqvist berättade här i början av programmet att hon alltid har varit troende och att hon är baptist av födsel och ohejdad barna. Jag frågar om hennes tro på något sätt har förändrats sedan hon växte upp. Min, min Gud idag är helt annorlunda.
0: Han är mer mänsklig, mer förstående. Mera, det är mer kärlek bakom. En Gud som inte bara trycker ner utan en som, som faktiskt lyfter upp och bär. Och det, det tycker jag är viktigt för mig i det livet jag lever idag att ha. Någon som bär mig. Det är inte bara den här, den här Otto som jag sitter på. inte bara han som bär mig utan det är någon annan då. Han har ett namn. Det står namn på ryggen till och med. Men det
1: står så.
0: Ja, Otto Bock. Precis. Mm.
1: Just så, Otto. Ja. No, men du har en fras som heter Otto. Vi
0: har Otto. Vi ja. <laughs> ja. Så är det. Där.
1: Ja, jag har Otto ja. Men det är inte bara Otto som bär mig. <laughs> Rullstolen som har namnet Otto har Gunilla börjat använda först nu i vinter. Det känns väldigt jobbigt och förnedrande
0: på något vis att tänka sig att jag kan inte gå längre, jag, kan inte, jag, jag är inte som alla andra längre. Och det där har alltid varit svårt för mig. Det där Att inte vara som alla andra, jag skulle borde vara bättre, jag skulle borde vara. Det kommer fram igen det här med kraven. Jag skulle borde vara annorlunda, jag skulle borde vara bättre. Men det har varit svårt att förstå om sig, ja. Men jag märker ju att jag mer och mer börjar acceptera det för att det är lättare att ta sig fram med rullstol än vad det var. Att, att, än att gå. Jag går mycket med rullator inomhus men då måste jag hela tiden tänka på var jag har mina fötter så att jag inte ramlar, vilket jag ofta gör ändå. Så då är det bättre att sätta sig i rullstolen. Ut jag inte gå utan rullstol längre. Det funkar inte alls. Men första gången som vi skulle sitta rullstol så sa jag till min man att vi ska få långt bort så att vi inte behöver träffa människor som jag känner. Så får vi till Ulle Veska till Karkänen och så träffar vi. Det första vi gjorde var att vi träffade någon på rum och bor där.
1: Varför var det så illa att träffa någon man känner då?
0: För att, jag vet inte, men någonstans var det det här att det kändes som att,
1: jaha, är det så illa med henne nu? Jag frågar om Gunilla har något annat fotskaffningsmedel hon kan använda.
0: Mm, sommartid. Jag har en sån där elmoped som jag kan köra runt med. Den är häftig. Man kan köra 40 km i ett st streck. Folk frågar, speciellt män brukar fråga, hur långt kan du köra och hur fort går den? Så då brukar jag svara, jag kan köra 40 km och den går 14 km i timmen. <laughs> Ibland så skulle jag önska att den skulle gå lite snabbare. <laughs> Sen finns det ju det här med att vara handikappad. Det är ju jättejobbigt att bara det här att lära dig att sitta i rullstol. Du ska göra någonting föran någonstans. Jag kan till exempel inte bara hoppa på första och västa flygplan och få på en sista minut en resa. Utan allting ska planeras in i minsta detalj. Får jag bär hjälp upp i flygplanen? Finns det någon som tar hand om mig så att jag kommer upp, upp och ner? Man ska helt tiden tänka på allt sånt där. att ja, Jag orkar inte riktigt med sånt. Så ibland så väljer jag att stanna hemma. Det är lättare att vara hemma. Fast jag skulle... Vilja någonstans.
1: Gunilla nämnde här tidigare att hon tyckte det var förnedrande att använda rullstol. Och att hon har krav på sig själv. Att hon borde vara minst lika duktig som alla andra. Mm. Jag tror det finns
0: någonstans där. Och det tror jag, det vill jag absolut inte kyl på någon annan. Utan det kommer nog inifrån mig själv. Men varför du gör det, det vet jag inte. Men jag bara funtar på det sättet. tycker jag är ett bra uttryck att säga. Jag funtar på det sättet att... Jag skulle borde klara mig. Jag skulle borde vara bättre än andra. Åtminstone så pass att jag nu inte skulle ha blivit sjuk i alla fall. Det är väl inte meningen att det skulle bli så.
1: No, inte det väl hemskt många som menar att det ska bli sjuka.
0: <laughs> Nej. Och det är ju det som är så skönt i och för sig när man ser i bakspegeln. Det är ju att. är skönt att jag inte visste om det här du jag gift mig. För det kan hända att jag skulle aldrig våga gifta mig då. Ska jag tänka då att. Ja, om 20 år så kommer jag att sitta i rullstol. Då skulle jag aldrig ha vågat gifta mig. Då kanske jag skulle sitta på något hem någonstans idag och vara bitter och inåtvänd. Men nu sitter jag här och är inte bitter och inåtvänd, men jag sitter på hemmet. <laughs> Mitt eget hem. Som har ett vackert namn, det heter Sommarbo. Sommarbo passar mig. Det är sådär mellan 18 och 20 grader, det är perfekt för mig. Får ut och påta i och Jag har mycket rabatter och det tycker jag är jätteroligt. Jag är ju sån här Till min sorg så klarar jag inte av att köta det så mycket som jag skulle vilja längre. Men jag gör jag är ganska envis. Jag gör ju mycket ändå. Jag kör runt med min elmoped och, och med sekatören i handen. Och knipsar av blommor och, och allt möjligt här. Och, och olika grenar som växer på fel ställe. och Så böjer jag mig ner och plockar ogräs. Eller så släpper jag mig ner på marken och ligger där och plockar ogräs. Om jag sen kommer mig upp en annan sak. Men jag försöker i alla fall. Fast jag tänkte nu en vår här när jag höll på och låg på knä och refsade på gräsmatten tänkte jag, jag, kanske inte alla människor skulle vara så här tokiga, Att de gör så, men jag slutar fråga. Det, det tycker jag känner man fyller 50. Man behöver inte fråga hela tiden.
1: Har du frågat fram till
0: dess? Nästan. <laughs> jag frågar mycket av andra. Jag, var, jag är en som har varit väldigt beroende av vad andra tycker om mig. Så jag frågar mycket hur man ska göra eller inte göra.
1: Jag tänkte att vi ändå skulle prata lite om den här boken som Gunilla Sundqvist skrev för några år sedan. Den har titeln Under himlen, en liten bok om livets många handar.
0: Jag måste på något vis skriva av mig av det allt jag har varit med om, både positivt och negativt. Jag måste, måste få bearbeta det jag har varit med om.
1: Då blev det en bok. Hur reagerar folk då här omkring när den kom ut? Du är ju ganska öppen om mm. hur du hade upplevt mm. din uppväxt i mm. församlingen och ditt mm. liv som ensam och hur tungt det var. Du var ganska ärlig. Mm. En del så tyckte
0: att jag var modig. För så fanns det också sådana som tyckte att hur kunde du, hur kunde du svika och så där? Som upplevde mig som att jag svek.
1: Men vem svek du dem?
0: Kanske mitt samfund, min, min bakgrund. Jag vet inte. Men det fanns de som upplevde det på det sättet. Men de flesta som, som fa faktiskt tog kontakt med mig. Det var sådana som var helt utifrån. Som kunde ringa och tacka mig för att jag hade skrivit boken. Att det var skönt att någon äntligen lägger ord för det som, var, som jag också har fått uppleva. Så jag tror att någonstans har jag nog nått ut till en del människor.
1: Och det är inte något som du ångrar efter att du gjorde va?
0: Någon gång har jag nog tänkt att nej va, varför gjorde sådär? Att nej, isch. Pinsamt. Det var mer det där att det var pinsamt. att Varför skulle jag komma och försöka hålla fram mig själv? Men nu några år senare så kan jag till och med känna mig lite sådär stolt. Nej men jag gjorde det. Jag skrev en bok om, om den delen av, av mitt liv som jag behövde få bearbeta.
1: Och det känns riktigt bra idag. Gunilla tycker mycket om att skriva och hon har en blogg som man hittar om man söker på Adinas funderingar. Min mormor hette Adina och jag har knyckt hennes namn.
0: Min mormor var en fin människa som jag tyckte om. Jag lägger mycket tid vid datorn. Det är, det är nog min arbetsplats idag. Jag, jag kan inte ha det här så mycket människokontakter. Jag kan inte predika och, och, och vara erfaren på det sättet. Men jag sitter mycket vid datorn och har kontakt med massor med olika människor som jag aldrig i mitt liv trodde
1: att jag skulle få kontakt med. Så det är intressant. Mycket intressant. Vi har ens suttit och pratat ganska länge och jag frågar Gunilla ifall hon har någonting hon skulle vilja tillägga. Det som, som jag hade kanske tänkt lite på är att livet så blev, det blev inte så som jag hade tänkt
0: mig när jag var ung. Det blev annorlunda. Men på något sätt så tycker jag det blev bättre än jag hade vågat tro att det skulle bli. Trots allt, trots sjukdomen och trots att jag inte kan gå där, så är jag glad över mitt liv. Det blev bättre på något vis. För jag, jag har fått så mycket, jag har fått så otroligt mycket rikedom i livet jag har fått så mycket glädje i livet som jag kanske inte skulle ha märkt annars men det räcker med att jag kan sitta här och titta på små fåglarna det kanske inte skulle ha tid till om jag skulle ha varit frisk och full fart sprungit runt i världen jag har fått lära mig att nöja mig med mindre saker livet är inte rättvist det är inte rättvist jag skrev det senast på min blogg nu håller jag fram min bloggen. Jag fick en, en tavla här för några år sedan av en väninna där det stod brodera på tavlan. Om livet ger dig en citron så kan du alltid göra saft av den. Och det, precis så är det ju. Om livet ger mig en citron så kan jag göra saft av den. Jag kan göra någonting annat av det istället. Jag måste... Det går till att leva med det mesta. Hittills har jag var väldigt duktig på det sättet. Folk pratar om mig på det sättet att jag... Jag bakar mitt bröd, jag bakar bullar och allt det där. Men jag märker att jag måste bryta ner på det för att jag inte orkar lika mycket. Och det, det tar hårt i mig att inse att jag klarar inte klarar lika mycket som jag gjorde förr. Men jag måste lära mig det också. Varför ska en del måste lära sig så mycket och andra tycks slippa så enkelt under? Det tycker jag är orättvist. Och jag brukar tänka att så här är det, så här blev mitt liv. Och... Jag måste bara göra det bästa jag kan av Jag kan inget annat. Och jag tänker att jag ska leva det här livet så länge det bara går. Och huvudsaken att du är här, mamma, brukar de säga. Det är det viktigaste. Det viktigaste är inte att, att jag gör allt det där, utan att jag är här.
1: Och du har säkert haft mer tid att vara med dina barn än många andra.
0: Ja, det kan jag säga. Det har jag gjort. Det brukar de säga själva barnen också. Det är inte alla som har fått varma bullar där de kommer hem från skolan eller... Haft en mamma som har suttit och läst läxor med dem. Eller byggt lägo med dem. Eller... Alltså man kan ju mycket roligt tillsammans fast man inte kan gå. Fast man är, som man är. jättemycket roligt kan man ha tillsammans. Sen har vi, försöker vi att leva så mycket. Ja, om man kan säga så. Normalt som möjligt. Fast det, det tror jag alla, alla med handikapp gör. Försöker leva så normalt som möjligt. Så det är ju inte bara vi. Men min familj ska väl inte måste straffas för att, för att jag är. Är, är handikappad. Jag, jag märkte att för att nu planerar min man nämligen att Han ska föra på en sån pilgrimsvandring här i vår, i maj. Han ska alltså föra
1: till norra Spanien och gå El Camino de Santiago. Han ska fara här i slutet på april. Och det där, det tycker jag för, för en del är lite knäppt. Att hur, hur
0: släpper du iväg honom? Hur kan han föra att lämna dig? Men det gör han inte. Jag har försökt att uppmuntra honom till det. Han ska göra det för att han behöver få några veckor för sig själv att få föra ut och vandra. Någonting som han har drömt om. Och han ska inte behöva straffas för det att jag inte kan gå. Utan jag får en assistent under tiden som kommer hit och hjälper mig flera timmar om dagen. Då. Så jag tycker det känns jättespännande. Och lite så där roligt också att vi ska nog bevisa att vi klarar det här. Det ska nog gå på något vis. Men jag tycker det ska bli riktigt intressant att han ska påfara väg på det där. Jag tycker. Det, det unnar jag honom. Och jag märker hela familjen med på det också.
1: Jag frågar henne nu Gunilla Sundqvist. Vad det är det som ger henne mest glädje och mening i livet idag? Det är min
0: familj och mitt hem och min församling. Jag skulle nog säga den, den ordningen. Familjen, hemmet. Och Fast det är klart att jag inte sitter i varje dag och är så här glad och uppmuntrande som jag känner mig just nu. För just nu känns det ju att jag känner mig lite så där viktig och, och tycker att det är jättekul det här. Att jag får vara, <laughs> att jag får vara med och få vara värdefull för något, någon eller något förhoppningsvis. Men det där, vissa dagar är ju nog allting som bara suck och stön och pest
1: Vad gör Gunilla då de dagar det känns på det sättet?
0: Jag försöker att, att anstränga mig verkligen och försöka kärpa mig. För jag brukar tänka att för familjens skull, för barnens skull och för andra skolor är det viktigt. Men samtidigt så har jag tänkt mycket på vad en god vän till mig sa här en gång. Han sa att Hör du, du behöver inte vara så präktig. Du behöver inte vara så präktig. Jag tänkte ja, du har nog rätt i det. Att man måste inte vara så präktig att jag är värdefull i mig själv utan att vara så där jättepräktig och duktig.
1: Ni har hört Gunilla Sundqvist i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.